0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heiliger Geist, wir danken dir. Du bist der Gott, der uns auf Erden lehrt, unsere Anzahlung auf die Ewigkeit, unser bester Freund, unser Helfer, Ratgeber, Beistand, der uns in alle Wahrheit führt. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du heute deine Salbung zu hören, zu sprechen, zu empfangen zu Unterscheiden ausgibst und Glauben in unseren Herzen freisetzt, Überführung, wo es nötig ist, Offenbarung für die Dinge, die geoffenbart werden sollen. Und wir bitten dich, dass wir als Gemeinde in das hineingehen und jeder Einzelne mit dem konfrontiert wird, mit deiner Wahrheit, bevor die Wahrheit uns konfrontiert, vor deinem Thron, mit deiner Gnade, dass wir sie rechtzeitig nehmen, zur rechtzeitigen Hilfe. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du hier bist und zu uns sprichst in Jesu Namen. Amen. Amen. 1. Johannes 5, Vers 4. Da heißt es, eine ganz bekannte Schriftstelle, aber du solltest die kennen und auch wissen. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, sagt Johannes. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Amen. Unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Das sagt der Johannes, der Apostel Johannes Zeitlich gesehen, nachdem er schon einige Jahrzehnte sehr wahrscheinlich als Apostel gedient hat und das Evangelium gepredigt hat, er schreibt das seinen Gemeinden, seinen die Leute, die er zu Jünger gemacht hat. Er schreibt es, als sein Bruder bereits hingerichtet war. Zeitlich sagen die Historiker, dass der Brief später war. Und natürlich, nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden war. Und Johannes hat viel erlebt und er sagt, der Sieg, der die Welt überwindet, ist unser Glaube. Und wir brauchen mehr von diesem Glauben. Wir brauchen überwinder Glauben. Nicht einfach nur Glauben, dass du da bist. Nicht einfach nur Glauben zum Nicken. Weißt du was? Ich sag, wir gehen heute so quer durch, Holy Ghost, spirit Field. Amen, Jonas, come on. Du brauchst nicht nur die Nackenmuskeln, die den Kopf nicken lassen in der Gemeinde. Das ist Amen, ja, also Amen ist gut. Du brauchst auch die Nackenmuskeln, die deinen Kopf drehen lassen. Du musst nämlich wissen, wie man Nein sagt. Wenn der Teufel dir ein Alternativangebot macht, sollst du Nein sagen und nicht nicken. Du sollst sagen, nein, ich werde Gott gehorchen. Nein, ich gehe hin in die Gemeinde. Nein, wenn es mich aus dem Bett rausziehen müssen. Also ich habe das festgelegt. Der Grund, warum es diese Gemeinde gibt, ist, weil wir nicht aufgehört haben, die Dinge zu tun, zumindest ich nicht, wenn, wenn es schwierig geworden ist und ich rede das überhaupt nicht wegen mir sondern ich möchte dir was sagen der das Ding was hier den Pflock reingerammt hat hat eine geistliche Substanz die ihm nein sagen genauso intensiv sein muss wie ihm ja sagen du brauchst eine entschlossenheit nein zu sagen wenn es dran ist ja amen aber und dann entwickelt sich auch der Glaube du wirst nie christliche überwinder geschwister oder Freunde finden, sage ich jetzt mal, also Freunde im Sinne von, die dich aufbauen, die dich weiterbringen. Leute, die Washi christen sind. So, so Gummirückgrat-Christen. Wenn der Wind so geht, drehen sie sich so und so. Ja, ja, in der Gemeinde, Halleluja, Bruder, Pastor, Amen. Wir gestehen zusammen. Und dann kommt die Schwierigkeit im Job und, oh, ich kann nicht. Und so weiter. Nein, steht deinem Mann im Job, steht ein Mann zu Hause. Oder deine Frau, steht eine Frau zu Hause, egal wo du bist. Schönwetter-Christen gibt es überall. Oh, das, ich wollte es gar nicht predigen, aber das hat heute auch einen Teil der Wahrheit. Amen. Amen, Bruder. Danke. Überwinder-Glauben. Der Glaube ist das, was die Welt überwindet. Überhaupt die Welt. Die Welt ist nicht unser Feind, aber das System der Welt ist unser Feind. Damit meine ich jetzt nicht dass das politische System, nicht, dass du uns äh, auf die Liste der verfassungsbeobachtungs da setzen musst. Wir, wir, wir wollen das System nicht stürzen, die, die, der Politik. Aber der Chef, der über dieses geistliche Weltsystem, die Bibel nennt ihn den Satan, den Fürst dieser Welt, dieses System sollte von Christen Widerstand bekommen. Du bist dazu berufen, Widerstand zu leisten, dem Feind und dem System dieser Welt. Und unser Glaube leistet Widerstand. Deshalb ist es auch manchmal nicht so einfach. Wenn du denkst, Glauben ist Windsurfing im Heiligen Geist, dann ist es nur ein Teil der Wahrheit. Glaube bedeutet, ein Schild in die Hand zu nehmen. Ich meine, Epheser 6, kennt ihr die Stelle? Vers 6, Vers 10, das übergreift die ganze Waffenrüstung. Gestern vormittag hat Jonas darüber gelehrt und das ist gut. Manche von uns haben das Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes, Helm dann noch manchmal auf und so weiter, aber hast du deine Schuhe an. Also zum Beispiel evangelisieren. Aber weißt du, der, das Schild des Glaubens ist eine Waffe. Glaube ist keine Bekenntnissache alleine. Glauben ist nicht nur Ja sagen zur Bibel. Glaube ist nicht nur Ja sagen, wenn sie sagen, bist du Christ? Oder was ist dein Glaubensbekenntnis? Ein Bekenntnis allein macht noch keinen Gläubigen. Einen Gläubigen kennzeichnet aus, dass er im Angesicht einer Alternative die Entscheidung für den Glauben trifft. Im Angesicht einer guten, attraktiven Alternative im Angesicht etwas, was dich etwas kostet, beziehungsweise das, wenn dich das Nein sagen, was kostet, wird es erst richtig interessant als Christ. Vorher schwimmst du mit der Masse. Wenn dich dein Christen um nichts kostet, ist es nichts wert. Das lehrt die Historie, das lehrt die Bibel und das kannst du von Leuten sehen. Das sind die Leute, die gejubelt haben. Hosanna dem Sohn Davids fünf oder sechs oder sieben Tage vor seiner Kreuzigung. Das war die größte Menge, die Jesus jemals hatte, zumindest an dieser Stelle. Das war nämlich beim Einzug in Jerusalem. Es waren auch zehn oder vielleicht 20.000 Leute beim bei der Brotvermehrung in Galiläa. Da hatte er auch Riesenvolksmengen. Aber das war ähm, gesellschaftlich und religiös nicht so signifikant, weil Jerusalem war das Zentrum des geistlichen Lebens. Das war der, die Hauptstadt Gottes. Und in Jerusalem musste der Messias kommen und er musste dort auch sterben. Und die ganze Menge schreibt, Hosanna dem Sohn Davids. Und die schmeißen ihre Kleider nieder und die Leute jubeln. Pass mal auf, das Jubeln an sich zeichnet die Gläubigen noch nicht aus. Weil wenn du Brot gegessen hast und von, von Jesus geheilt worden bist, dann jubelt es leicht. Wenn der Pastor dich geheilt hat, wenn die Leute im Seelsorgeteam dich freigesetzt haben, stundenlang gebetet haben und du kommst in den Gemeinde und sagst Halleluja und das ist gut, du sollst Halleluja sagen und das wünscht. Aber weißt du, dein geistliches Glaubensleben zeigt sich dann, wenn es schwierig wird. Und das, ich komme eigentlich, in die, ich versuche die Runde zu kommen zu meinen Notizen hier, aber das ist einfach zu gut. Pass auf, die, Gla- die Jünger waren Gläubige. Stimmt's? Amen. Drei Jahre. Und dann kam die Auferstehung und die Kreuzigung vorher. Und das Kreuz war für die Jünger die größte Glaubenserschütterung bis zu diesem Zeitpunkt. Also für ihre Nachfolge. Könnt ihr euch das vorstellen? Alle ihre Erwartungen waren fundamental erschüttert. Sie dachten, hier ist der Messias, der Sohn Gottes, der kommt wieder als König, vielleicht nicht jetzt, aber das Ding wächst, das Ding wird größer. Die Menschenmengen werden größer, der Widerstand wird auch größer, aber die Leute werden geheilt und mehr und mehr erkennen. Die Jünger haben sich gefreut, aber sie haben nicht richtig verstanden, worauf es hinausläuft und dann war Jesus tot. Er ist am Kreuz gestorben. Die meisten haben nur von Ferne zugeschaut. Nur Johannes, von dem wir gerade gelesen haben, der ist bei ihm geblieben bis zum Schluss. Und noch ein paar Frauen, unter anderem seine Mutter und ich glaube auch Maria, die äh, von der er Dämonen ausgetrieben hat. Die hatten auch weniger zu befürchten. Die anderen mussten immer, ich meine, einer von den Jüngern hat schon vorher gegen 800 Leute das Schwert rausgezuckt und wollte ihm so irgendeinem Wachmann den Kopf abschlagen. Also da war, da war Spannung in der Luft. Und die Leute, also die Jünger, waren enttäuscht, erschüttert, die waren depressiv, die waren verängstigt, die waren verwirrt. Jesus, wir dachten, die zwei, als Jesus auferstanden ist und immer aus Jüngern begegnet ist, kennt ihr die Geschichte? Lukas Lukas Evangelium, als sie von Jerusalem, die sagen: Okay, wir können jetzt nicht rumsitzen, jetzt gehen wir ein bisschen spazieren, ich muss raus hier, mir fällt die Decke auf den Kopf und so weiter. Und die gehen dann ungefähr, ich weiß nicht so, fünf, acht oder zehn Kilometer über Land. Das war. Das, das war am sogenannten Sonntagmorgen. Oder nicht morgen, aber am Nachmittag. Und dann begegnet sie Jesus. Und sie kennen ihn nicht. Fantastisch, oder? Jesus ist so fantastisch. Und er geht mit ihnen mit und gibt ihnen die Bibelschule par excellence. erklärt ihnen von Mose an das ganze alte Testament, warum der Christus auferstehen musste. Und leiden vorher. Und sie sagen, und, und die wussten überhaupt nicht mehr, die haben ihm erklärt, ja, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was hier los ist? Am Anfang haben sie gedacht, sie wissen mehr als die andere. Da bist du der Einzige, der sich nicht auskennt. Lass uns mal erzählen. Wir, da kam Jesus von Nazareth, von Galiläa, und wir sind ihm nachgefolgt. Und die ganze Geschichte erzählt, bis hier mit Mitleid, Selbstmitleid. Ja, so. Und wir hatten doch gedacht, dass er derjenige sei, der Israel erlösen soll. Und zudem ist heute noch der dritte Tag. Und einige von den Frauen haben uns aus der Ruhe gebracht. Die waren verwirrt, die waren durcheinander, die waren selbstmitleidig. Die waren alles. Und dann kommt Jesus. Amen. Und dann ist er auferstanden. Come on, Jesus. Ist Jesus auferstanden? Die ganze Verwirrung weggeblasen? Die ganze Depression weg? Und alles war weg. Jesus hat gesiegt. Jesus hat gesiegt. Ich könnte da noch viel länger dran hängen bleiben, aber es gibt eine andere Predigt über Auferstehung. Ich möchte nicht nur über die Auferstehung, die jetzt zu diesem Zeitpunkt reden. Der Tod war nur vorübergehend. Der Sieg war, hat schon darauf gewartet, dass er gefeiert wird. Aber die Jünger hatten, keine, keine, hatten noch die Verblendung auf den Augen. Und einer von denen hat so nicht mal geglaubt, dass Jesus unter ihnen war. Also, Die, die alle haben zum Teil gezweifelt. Es ist nur ein Geist. Und deshalb hat Jesus was gegessen, weil manche, ich hat schon mal immer gefragt, ja, musste Jesus noch was essen? Ja, nicht um zu überleben. Aber der hatte den Fisch gegessen, um zu zeigen, dass er kein Geist ist. Jesus war da und plötzlich war alles okay. Aber warum konnten die Jungen nicht glauben? Der, weil Jesus hat ihnen dreimal vorher gesagt, dass er sterben muss und auferstehen wird. Das kannst du in der Bibel nachstudieren. Dreimal. Warum? Wegen Unglauben. In dem Herzen war Unglauben. Unglauben ist keine Kleinigkeit. Wenn die Jünger, die drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen waren, die den besten Prediger hatten, die besten Lehrer, die hatten gesehen, wie man betet für Kranke. Die hatten gesehen, wie man evangelisiert. Die hatten gesehen, wie man betet. Dann haben sie auch noch gefragt, Herr, lehre uns beten. Also die hatten alles. Und trotzdem haben sie nicht geglaubt. Und bevor wir jetzt so hochnäsig oder ich will nicht sagen, Ja, die hat nicht den Heiligen Geist und so weiter. Okay, aber wir sollten nicht die Jünger jetzt verachten, aber etwas daraus lernen. Denn die hätten sich gewünscht, dass sie nicht so gezweifelt hätten. Und einige von uns, weil das ist eine Botschaft für heute für einige von uns, Unglaube killt deine Vision, Unglaube killt dein Leben, Unglauben killt deine geistliche Zukunft. Aber viele von uns hören lange gute Botschaft. Du sitzt im Raum, geistlich, ich meine, über digital vielleicht oder in der Gemeinde, du sitzt im Umfeld von Leuten und hast selber erlebt, was Gott tut. Und trotzdem sind wir alle nicht hundertprozentig gefeit vor der Haltung des Unglaubens. Amen. Schlag mal auf Hebräer Kapitel 3. Hebräer 3, Vers 7, deshalb wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wieder in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich, sagt der Heilige Geist als Prophezeiung, mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie in die Irre, in ihrem Herzen. Oder gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nie mehr oder nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Und jetzt Vers 12. Seht nun zu, Brüder, dass nicht jemand etwa von euch ein böses Herz des Unglaubens oder in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern er einander jeden Tag. Oh, jeden Tag. Solange es heute heißt, damit niemanden von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Und wenn du kurz bis zum Vers 19 nach vorne gehst, einfach nur zur Ergänzung, der Vers 19 sagt, und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Also, der Schreiber des Hebräerbriefs redet von Israel im Alten Testament, Auszug aus Ägypten, als sie durch die Wüste gehen mussten und viele von ihnen sind in der Wüste gestorben wegen Unglauben. Aber hier möchte ich ein bisschen darüber sprechen, dass die Verheißung war ja da, Mose war da, der Leiter war zwar nicht perfekt, aber er war der ideale Leiter für diese krasse, epische Herausforderung. Du kannst nirgends, also Mose hatte Fehler gemacht, er hat sich auch versündigt, aber die Sünde von Mose hatte Israel nicht geschadet. Du lässt nirgends, dass die Sünden von Mose daran schuld waren, dass der Rest der ganzen Mannschaft jahrelang in der Wüste gekreist ist. Mose musste wegen seiner eigenen Sünde selber bezahlen und kam am Ende nicht rein ins verheißene Land. Aber das, was die ganze Gemeinde, weil die Bibel nennt, dieser Auszug des ganzen Volkes, die Gemeinde in Israel, also in der Wüste, Das, was die Mose vorgeworfen hatten, das war nicht real. Und hier gibt das Wort Gottes, 1.000 oder 1.500 Jahre später, Zeugnis und sagt, diese Leute waren verhärtet, die hatten Unglauben. Und dieser Unglaube killt, erstmal geistlich und hier auch noch natürlich, aber ich möchte dir zwei, drei Sachen sagen zu diesem Thema. Unglauben ist eine geistliche Blockade. Unglauben ist eine Folge von verschiedenen Dingen. Pass man auf Unglauben, ist nicht einfach, Unglauben kommt nicht von heute auf morgen. Ich rede nicht darum, dass er sagt, okay, da gibt einem ein Zeugnis, dass mein Auto unter Wasser gefahren ist, als ich auf dem Weg in die, also da gibt es ein krasses Zeugnis von David Hogan, als er in Mexiko durch den Fluss durch musste und mit seinem Jeep so weit eingesunken ist, dass Wasser letztendlich über dem über seinem Chip drüber ging und er ist trotzdem durchgekommen und sagt, ja, das kann ich nicht glauben. Diese Art von Unglauben meine ich nicht, obwohl das, wenn du David Hogan kennst, dann, dann weißt du, dass er, einige, dass er krassere Dinge als das erlebt hat. Ja, Da der der sind viele Leute von Toten erweckt worden. Aber Unglauben ist eine Sache, die dein Leben betrifft. Die Entscheidungen in deinem Leben betreffen. Unglauben ist eine kontinuierliche, fortlaufende Haltung des Widerstands Gott gegenüber wenn Gott uns herausfordert, ihm zu vertrauen. Ich sage das nochmal. Unglauben ist eine fortlaufende Haltung des Widerstandes Gott gegenüber, wenn er uns herausfordert, dass wir ihm vertrauen. Denn Unglauben ist nicht einfach da, wenn du sagst, ich würde jetzt gerne Lotte Lotto gewinnen, ich habe kein Glauben. Dieser Unglaube killt dich nicht. Oder wenn du was immer... Es ist etwas, wenn dich, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst, wenn du Mangel hast, wenn du dich einsam fühlst, wenn dein Konto tief rot anzeigt und du hast Not oder wenn du, wenn deine Frau dich verlassen hat, du warst vorher verheiratet, du hast dich bekehrt, jetzt ist das passiert oder was auch immer oder du hast Krise oder du du oder du möchtest gern verheiratet werden und du hast seit Jahren nicht das, was du dir gewünscht hast und Gott sagt, Gott fordert dich heraus, zu vertrauen. Aber in deinem Herzen widerstehst du diese Herausforderung. Dort entwickelt sich Unglauben. Weil Unglauben macht immer die anderen, Gott, die, die Leute, die Umstände für meinen Zustand verantwortlich. Unglauben sagt nicht, ich kann das ändern mit Gott. Unglauben sagt, ich bin nicht schuld an der Situation und mir geht es wirklich schlecht. Und dann religiöser Unglauben sagt entweder, Gott will uns alle nicht heilen, wir müssen das alle erdulden, oder Gott will uns alle in der Wüste und wir sollen hier lernen, demütig zu werden. Religiöser Unglaube hat religiöse Argumente. Und am Ende kommt unser Ego dicker raus aus der religiösen Prüfung, aber der Unglaube ist noch genauso dick nur an einem dicken Stein versteckt. Religiöser Unglaube schaut immer ganz fromm aus, bis die Herausforderung ernst wird. Religion sagt, Halleluja, Amen. Aber wenn man sagt, hey, was ist in deinem Leben passiert? Wie bist du gewachsen? Oh, ich bin nicht schuld, ich kann nicht. Ich bin zu bin so jung, ich bin zu so alt, ich bin zu so schwach, ich bin zu so arm, ich bin zu so reich. Ich, ich kann nicht anders. Hast du mal darüber nachgedacht, dass wenn Gott jemandem einen Auftrag gibt, er nie darüber gefragt hat, ob die Leute das können? Gideon? Ich allein? Der hat sein, sein sein Weizen zu dreschen bei Tageslicht. Kennst du die Bibel? Ich weiß es jetzt nicht für. Wenn du lest Gideon, Richter Kapitel 6, wenn du relativ neu in der Bibel bist, dann lest es. Das ist interessant. Es ist spannend. Gideon war berufen, das Volk Gottes zu befreien. Der Feind hat das Land verheert. Die haben Leute ausgeplündert, arm gemacht, unterdrückt. Leute gekillt wahrscheinlich. Und er sagt, ich muss im Keller Weizen dreschen. Das ist totaler Unsinn. Dort unten geht kein Wind. Das ist mühsam ohne Ende. Und zudem kommt Gott und sagt, hey, du Held, Sei gegrüßt, du starker, tapferer Und geht dir und sagt, du hast dich in eine Adresse geirrt. Mit wem redest du? Und, by the way, wenn Gott so groß ist, wenn Gott wirklich, wirklich ist immer ein schlechtes Wort, hat Gott war tatsächlich gesagt. Weißt du, wer hat das Wort wirklich am Anfang benutzt? Die Schlange. Hat Gott wirklich gesagt, ganz am Anfang von deiner Bibel und meiner, aber Gideon gesagt, wenn Gott wirklich mit uns ist, warum passiert uns dann das? Und warum überfallen uns die Feinde? Und wo sind die Wunder? Und wo sind die Zeichen? Und wir sind die Armen und überhaupt? Und die ganze Selbstmitleidsparty hat den Engel überhaupt nicht beeindruckt. Weißt du, warum manche Gebete nicht gehört werden? Gott ist nicht beeindruckt mit unserem Selbstmitleid. Er ist beeindruckt durch Glauben. Wann, wurde, wann hat Jesus sich gewundert? Also er den Glauben sah bei den Heiden, die nicht mal die Juden hatten. Hauptmann von um. Oder die, die, die also, es gab ein paar andere Stellen. Also, er wunderte sich über diesen Glauben. Aber Jesus hat sich noch nie gewundert über Selbstmitleid. Hast mhm. du das mal gelesen? Darfst du noch lächeln? Komm, es wird noch besser. Wir, wir gehen diese Kurve durch, durch das Tal. Des Todesschattens, ja. In der Offenbarung der Predigt. Ja, man muss da auch durch. Aber weißt du was? Das macht frei. Frei. Aber Unglaube macht nichts frei. Und wir müssen dem Unglauben auf den Grund gehen. Die, die, das, die, dieses Unkraut mit der Wurzel rausreißen. Come on, Jesus. I'm getting this. Und wenn es nur für mich heute ist, dann mache ich das Ding alleine hier fertig. Also ich würde fertig predigen, auch ohne euch. Weil ich glaube, dass das wichtig ist. Du, das Wort Gottes hat Power. Und Unglauben hat keine Power. Unglauben hat negative Kraft, die uns runterzieht. Die Depression der Jünger nach der Kreuzigung war selbst verschuldet. Obwohl das ein bisschen heiß klingt und ich will mir, ich wäre wahrscheinlich genauso, vielleicht noch depressiver gewesen. Ich will mich da nicht erheben. Aber Tatsache ist, dass Jesus sie dreimal vorbereitet hat. Er hat ihnen die Chance gegeben, damit sie nicht in Depression. Und bloß hat er gesagt, betet, damit ihr nicht in den fällt. Kurz vorher, pass mal auf, einige von euch, und das ist jetzt ein Nugget, nur für manche Gemeindemitglieder. Freunde, wenn der Pastor zu dir sagt, mach das, und ich sag normalerweise gebe ich Leuten nicht Auftrag, ich sage, bete hier mal intensiv, oder mach, dann gibt es meistens einen Grund, und was einen Leiter wirklich stresst, ist wenn du zwei Wochen später die, die Scherben zusammenkratzen musst, weil Leute den Ratschlag, den sie zwei Wochen vorher gehört haben, nicht tun. Und alle möglichen Argumente finden, dass das nicht geht und ich kann und ist nicht so schlimm. Ach du weißt, du, läuft alles ganz gut. Unglaube. Unglaube dem Ratschlag gegenüber. Aber es ist ein anderes Thema. Widerstand bedeutet letztendlich, du vertraust Gott nicht wirklich. Oder ich, ich sage es nicht du, sondern wir. Unglauben kann uns alle betreffen. Wir vertrauen uns nicht in der Herausforder- äh, wir vertrauen Gott nicht in der Herausforderung. Und wenn wir diese Haltung haben, dann gibt es viele Gründe, die einem guten Christen, ein, jemand, der guter Christ sein möchte, einfallen als Erklärung, dass es jetzt nicht geht. Ja, Gideon, die Kraft ist weg. Keine Ahnung warum, aber wir sind jetzt alleine. Und Gott sagt gerade, ich schicke die Lösung, ich bin bei dir angekommen. Jetzt ist schon die Lösung für, für Gideon. Aber weißt du, Unglaube sagt, das geht nicht. Du hast dich bei mir geirrt. Wie viele von euch, ich will jetzt gar nicht fragen, wie viele sich melden wollen, aber ich habe von einigen von euch wirklich mitgekriegt, dass sie am Herzen haben und sich berufen fühlen, irgendwann mal. Entweder das Evangelium zu predigen oder Dinge zu leiten oder sie würden das gerne oder eine apostolische oder pastorale Salbung und so weiter zu dienen. Pass mal auf, das ist das Undankbarste überhaupt, wenn du wenn Leute sagen, das geht nicht. Und du weißt genau, Gott sagt zu ihnen, das wäre jetzt dran. Weil die Leute dann sagen, bei mir ist es anders. Ja, du hast recht, ich respektiere dich, ich liebe dich. Aber das klappt jetzt hier nicht. Ich bin Sonderfall. Das Wort Gottes, das muss für mich was anders heißen, weil für mich fühlt es sich jetzt nicht gut an. Da drüben mit den 20 Leuten in der Seelsorge hat es geklappt. Halleluja. Ich schrei Amen in der Gemeinde. Aber wenn der die Glaubensherausforderung zu mir kommt, Widerstand ist Unglauben. Und die Pharisäer konnten den Unglauben super gut begründen. Die haben theologische Gründe gefunden. Andere hatten Unglauben und konnten ihn auch begründen. Sagen du Jesus, ich weiß, du möchtest mich einladen zur Hochzeit. Ich würde super gern kommen, aber ich habe mir jetzt einen Traktor gekauft. Ich muss das unbedingt ausprobieren. Also vor 2000 Jahren hatten die einen gespannt. Das ist, was die Bibel sagt. Ja? Also sie hatten einen Gespann Ochsen. Das war der Traktor der damaligen Zeit. Das war übrigens viel Kohle. Und er musste unbedingt ausprobieren. Jemand anderes sagt, ich habe geheiratet, ich kann nicht kommen. Jesus, ich weiß, du bist wichtig, aber. Ich weiß, dein Wort stimmt, aber. Was ist der Sieg, der die Welt überwunden hat? Unser Glaube. Der Glaube. Und eine Sache finde ich extrem interessant und deshalb habe ich das ein bisschen ausgeführt. Geht mal nochmal in die Stelle, die wir vorhin gelesen haben. Hebräer 3, Vers 7. Und wie gesagt, hier geht es um Leute, die Gott in der Wüste widerstanden haben. Und heute, oder beim Lesen in der Vorbereitung, sind wir zwei besondere Stellen äh, Wörter aus dieser Stelle rausgesprungen. lesen wir mal Vers 7, oder besser gesagt Vers 8. Verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung. Die Erbitterung in der Wüste. Und in Vers 13 oder lest Vers 12 und 13 nochmal. So seht nun zu, Brüder, dass nicht jemand in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern im untereinander, solange es Tag heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Also Unglauben kommt oft auch durch Verbitterung und Verhärtung. Und das ist signifikant, das ist wichtig. Das ist ein bisschen Teaching auch zwischendurch. Ja. Du weißt, wenn ich dann predige, viele sagen, und meine Frau auch, du machst mehr Preaching. Aber das ist jetzt also auch wichtig. Verhärtung und Bitterkeit oder Erbitterung bewirken in unserem Leben Unglauben. Deshalb ist Anstoß so extrem problematisch. Anstoß ist nicht einfach nur eine Sünde. Aber ich nehme Anstoß. Ja, das hat mir nicht getaugt. Ja, und so weiter. Und dann, natürlich, du hast mit irgendwas Problem. Aber woran nimmst du Anstoß? Jemand anders hat dir etwas falsch gemacht oder du fühlst dich schlecht behandelt oder du siehst zu wie jemand anders, dem was, und du nimmst Anstoß. Innerlich klappt dir so ein verbales, leichtes Messer hoch und du versuchst es noch runterzudrücken, aber und so weiter. Und wenn du nicht damit umgehst, entsteht Verhärtung und Bitterkeit. Und diese Folge bringt uns oder dich oder mich in die Position des Unglaubens. Weil Jesus lehrt und warnt in Matthäus Kapitel 24 über die Endzeit. Das ist eine der wichtigsten Kennzeichen bzw. Dinge, vor denen wir uns bewahren sollen. Dass die Menschen und vor allem Christen, und das habe ich nicht die Zeit, das halt rauszusuchen, aber dass Christen am Ende der Tage Anstoß nehmen. Was heißt, die Liebe der meisten wird erkalten, sie werden einander verraten, einander überliefern, einander hassen und viele werden Anstoß nehmen. In deiner Bibel heißt es vielleicht, dass in Elbefelder verleitet werden, aber das Wort heißt eigentlich Anstoß. Das heißt, du fangst an dich zu ärgern. Du ärgerst dich entweder über die Gemeinde oder über die Christen oder, oder, oder über Gott. Du fängst an ich nicht zu sagen, warum Gott tut nichts? Oder wie kann Gott diesen Krieg zulassen? Oder wie konnte Gott das in meinem Leben zulassen? Und werden die meisten Christen, wenn sie zum Glauben kommen, nicht so denken. Also ich rede red jetzt nicht vom Kirchenglauben oder du bist das Kind in irgendeinem relativ trockene, wiedergeborene Gemeinde rein und dann bist du als Teenager, hast dich langsam entfernt, weil kein Leben da war, du hast selber gesündigt, keine Ahnung was, die Kombination. Und plötzlich, du hältst dich noch für Christ. Aber ich meine, wirklich von neuem geboren, du hast die Herrlichkeit Gottes geschmeckt, du bist frei geworden von Sünde, du hast den Vater erkannt bis zum einem gewissen Maß, du hast Freude gefunden am Wort Gottes, du hast Freude an der Gemeinschaft gefunden. So startet es doch für die meisten Leute, die wirklich von neuem geboren sind. Oder? Es ist ein gesundes Wachstum. Du startest als geistliches Baby, auch wenn du schon 50 bist, auch wenn du schon 20 Jahre Christ bist und erlebst eine Neuerweckung, aber du startest frisch. Und irgendwann kommt der Teufel und möchte etwas in dein Leben säen, um Anstoß hervorzubringen. Anstoß zu Leuten, Anstoß, du, das Problem mit Anstoß ist immer so, dass unsere Brille, unsere Sicht auf die Situation meistens, sage ich, sehr begrenzt ist. Wir sehen das das Event von außen. Besonders, wenn es andere Leute oder Leiter oder andere Verantwortliche in der Gemeinde geht oder vielleicht auch deine Arbeitsleute, äh, Leute, die in Autorität über dir sind, dein, dein Chef oder so. Die meisten haben nicht den Einblick, das gesamte Bild zu sehen. Und der Teufel legt Wert, dass du nur eine Sache siehst. Und dass du dich genau darauf fokussierst und deine Entscheidung in deinem Herzen Gott oh, das möchte ich jetzt nicht annehmen. Und die meisten von uns verbalisieren das nicht so. Ich bringe das in der Predigt ein bisschen übertrieben rüber, aber in unserem Herzen sagen wir, mm. und irgendwas geht in dir zu. Und du bist nicht mehr so frisch, du bist nicht mehr so offen, du bist nicht mehr so freudig, du sagst nicht mehr so gern Hi zu der Person, du bist einfach innerlich etwas verschlossen. Und so beginnt Und wenn du selber nicht damit umgehst oder an Beziehungen arbeitest, kann auch ihn betreffen, kann Brüder, Schwestern, Familienangehörige, aber hier gibt es noch eine andere Dynamik, weil die echte Freisetzung kann nur unter der Führung des Heiligen Geistes passieren. Das heißt, mit Ungläubigen zusammen kannst du dich nur bemühen, dass du von deiner Seite alles in Ordnung bringst, aber der Rest ist ab einem gewissen Punkt nicht mehr deine. Du kannst nichts ändern an ihrer Entscheidung, aber du kannst immer etwas ändern an deiner Herzenshaltung. Und wenn wir in dieses Loch fallen, dass wir Anstoß nehmen, dann kommt dieser Punkt Erbitterung oder Verhärtung. Und Leute, die abfallen, fallen normalerweise nicht ab, weil plötzlich, ja es, es gibt vielleicht Leute, die ein bisschen unweise sind und die sagen, okay, die, wenn, wenn jemand ein bisschen länger mit Jesus geht, dann fällt er normalerweise nicht so schnell ab, nur weil eine ganz besonders dicke, rote Karotte der Teufel vor seiner Nase baumeln lässt. Oder jetzt findest du, es ist schwierig. Manche Leute schon, die es nicht ernst mit Jesus meinen. Aber du gehst zwei Jahre in die Gemeinde und plötzlich findest eine weltliche Frau, die total für dich alle möglicher oder Mann, ich will ja nicht mal auf, geschlechtlich beiderseits von der von der Geschlechterseite, du findest irgendjemand und plötzlich bist du total weg und keiner sieht dich mehr. Also bei solchen Leuten, wenn das so ist, dann habe ich persönlich so meine Zweifel, wie tief seine Bekehrung wirklich gegangen ist oder ihre Bekehrung. Aber die meisten fallen nicht so vom Glauben ab. Sondern meistens werden die Leute enttäuscht oder die werden frustriert oder verhärtet oder verbittert. Und diese Sache setzt Unglauben frei. Unglauben. Das ist, was killt. Das ist, was uns in der Wüste ständig Kreise drehen lässt. Ihr wisst, wovon ich rede, oder? Israel in der Wüste hätte innerhalb von zwei oder drei Monaten inklusive aller Lektionen, die Gott ihnen lernen wollte in der Wüste, das hätte nicht mehr als zwei, drei Monate brauchen, dann hätten sie ins verheißene Land gehen können. Der Weg wäre an sich, glaube ich, nur elf Tage gewesen. Der reine physische Direktweg. Aber gut, Gott hatte einen Plan in der Wüste. Er wollte, dass sie am Berg Horeb gehen, er wollte, dass sie ihnen begegnen, er wollte ihnen einen Bund geben, er wollte ihr erstes sein und er hat ihnen Glaubenslektionen beigebracht. Und weißt du, da hat dieses Volk total, nicht nur versagt im Sinne von, von oben herab, sondern sich wirklich widerspenstig und rebellisch erwiesen. Gott, die die gehen in die Wüste und dann geht das Wasser aus. Und ähm, sie hätten auf Gott vertrauen sollen. Und die Leute fangen an das Morgen gegen Mose. Und weißt du, je älter ich werde, desto mehr wird mir klar, wie menschlich verständlich die Bedenken der Familienväter in der Wüste waren. Spätestens seitdem ich mal in Israel war. Wir sind mal ähm, von dem Toten Meer runtergefahren nach Eilat. Kennt ihr euch aus? Eilat ist der südlichste Punkt von Israel. Dieser Zipfel, der ans Rote Meer grenzt. Also äh, dieses v-förmige äh, Landstück. Das ist lange in den Negev rein. Der Negev ist eine Wüste. Aber da, da ist Steinwüste. Ist nicht wie die Sahara, aber da wächst nichts. Und da fährst du drei Stunden. Und ich, damals haben wir Mietauto gehabt. ich dachte mir, gut, hoffentlich... Äh, läuft alles gut, geil. Ich habe ein bisschen Bedenken. Ich bin noch nie runtergefahren. sag, wenn das Ding jetzt liegen bleibt und in zwei Stunden kommt keiner, das ist richtig brutal heiß ohne so Klimaanlage. Aber es war Glück gedacht, weil alle zehn Minuten kam auf der Straße ein Auto. Also alles easy. Aber trotzdem, weißt du, die hatten keine Straßen, die hatten keine Autos, da kam nicht alle zehn Minuten irgendwas und die waren noch viel weiter unten. Die waren noch nicht mal in Alat, die waren in der Wüste, in der Halbinsel Sinai, was das heißt. Da war es knochentrocken. Total heiß, keine Klimaanlage. Und da gab es Frauen mit Babys. Da gab es Familien, da gibt es alte Kinder. Und das heißt, am dritten Tag waren sie schon ohne Wasser unterwegs. Das heißt, manche Leute haben am zweiten Tag schon Puls bekommen. Der Leiter, hast du mal, den, und das sagt die Frau wahrscheinlich, oder der Mann, damals war es jetzt halt umgekehrt, so red mal mit Mose, weißt du, wo er hingeht? Und der Mann, und er sagt zum nächsten, Du, Vorsteher von unserer Sippe, reden wir mit Mose. Wir haben nichts zu trinken. Und wir haben nichts zu trinken. Wir haben nichts zu trinken. Das Problem weiter sagen ändert nichts. Wir haben zu wenig Geld. Wir haben zu wenig Kraft. Wir haben zu wenig Zeit. Ja, ich gebe es weiter. Ich gebe es nach oben. Und an wen trifft es dann am letzten den Leiter? Der musste den Kopf hinhalten für den Auftrag Gottes. War doch nicht Mose-Idee mit der Wüste, oder? Seid ihr noch da? Wollt ihr das hören heute überhaupt? Okay, also ich, nur mal kurz. Mose hat all den Unglauben der Leute abgekriegt. Aber pass auf, Mose hat auch keinen Grund zu jammern gehabt. Weil ich meine, wer, wer hatte schon einen track Record wie Mose? streckt seinen Staub aus und plötzlich geht das Meer auseinander. Ich mein, viele wollen wie Mose sein, aber die Seite... Okay, ich gehe ein bisschen weiter. Unglauben ist eine Festung. Und Unglauben verhärtet das Herz. Wir wollen nicht zu so lange in der Wüste stecken bleiben. Ähm, aber es ist wichtig, dass wir lernen, da nicht zu bleiben, nicht zu campen. Und ich möchte ein bisschen darüber sprechen, dass viele von uns, und jetzt hören wir genau zu, wenn du schon länger im Glauben bist, viele von uns haben gut gestartet, wenn du noch nicht lange im bist, dann betrifft das dich jetzt nicht. Aber einige von uns, ihr habt, wart kindlich voller Eifer am Anfang. Du gesagt, wow, Gott kann das und das und dann habe ich ein Bruder des Zeugnis gehört und plötzlich war Geld in meinem Briefkasten und dann war diese Drogensucht weg innerhalb von einem Tag oder zwei Wochen und, da, und du hast Wunder erlebt und Wunder und Veränderungen und du denkst, boah, der Rest meines Lebens wird großartig, Halleluja, Gott ist ja fantastisch und dann plötzlich ist diese Anfangserlebnisphase wird zu einem Nachfolgekampf, das auch nicht jeder Tag super läuft. Und, und dann kommen manchmal Schwierigkeiten. Und dann kommen negative Erfahrungen. Oder du oder ich, wir haben negative Entscheidungen getroffen. Obwohl wir es besser wussten. Manchmal wussten wir es nicht besser, aber wir haben es trotzdem Entscheidungen getroffen. Übrigens, nur als Side-Note, wir als Gemeinde legen wirklich Wert drauf. Und ich glaube, das ist sehr gesund ist, dass jeder Einzelne in einer Gemeinde und in dieser Gemeinde eigenverantwortlich denkt, lebt und handelt dass wir eine Motivation zur Eigenverantwortung entwickeln, dass wir nicht andere verantwortlich machen, keine Opfermentalität, aber auch nicht irgendwie die Sache auf die Wartebank schicken, sondern du hast es in deiner Hand, deine Entscheidungen sind wichtig. Und deshalb ist es kein Zufall, wenn nach einer Anfangsphase vielleicht Frustrationen auftreten oder du hast wirklich gesündigt und es kamen Jahre, die waren schlecht. Oder du hast einfach deine anfängliche Commitment fallen lassen, weil plötzlich waren deine ersten Probleme weg und deine Schulden waren weg äh, oder größtenteils bezahlt. Du hast endlich mal einen Job bekommen, nachdem du vorher ständig fünf Jobs nicht halten hast können. Gott erfüllt dein Leben, er gibt dir Dinge und dein Leben läuft einigermaßen gut und plötzlich wirst du geistlich müde, träge und nimmst Anstoß und wirst einer von vielen hunderttausend Christen in diesem Land, ich sag's jetzt mal pauschal, die mehr oder weniger in den Gemeinden sitzen und das Christentum so durchleben, ohne richtig Purpose, ohne richtig Veränderung und ohne Transformation. Und du hattest früher vielleicht mal große Träume. Ich weiß, dass es ein Wort Gottes für heute ist. Du hattest vielleicht mal eine Vision, dass Gott dich gebraucht. Oder du hast so einen Traum gehabt, Einige von uns, wir tauschen uns ja aus hier und ich habe zu einigen, die bei mir Coaching machen, gesagt, du, wenn das so ist, schick mir deine Träume. Wir können darüber reden. Es ist Gott spricht manchmal mehr, als man selber hineininterpretiert. Und das ist gut. Und Gott gibt Träume. Aber wenn es dich dann richtig, rein, dann wirst du vielleicht verhärtet oder verbittert. Und plötzlich hast du das Gefühl, ja, das war früher mal da. Früher habe ich geglaubt, dass durch mich mal jemand aus dem Rollstuhl aufsteht. Aber nicht einfach nur, das wäre schön, wenn. Sondern ich war total überzeugt. Ich habe das von meinem Auge gesehen. Zum Beispiel. Ich, aber mir geht es persönlich auch so in manchen Punkten. Wo du sagst, hey, ich hatte schon mal Glauben für etwas. Und inzwischen ist es etwas erkaltet. Wer von euch kann damit fühlen, was ich meine? Du hattest schon mal, nicht, ich rede nicht nur von Begeisterung, sondern von biblischem Glauben. Von etwas, wo du selber sagst, ich habe das schon mal gehabt. Ich habe erwartet, dass im Gotte- Boom, Und dann kam das und das. Und dann habe ich das getan. Und dann hat der andere das getan. Und... Unglaube. Und ich möchte heute an diesem... Wenn du das später anschaust, an diesem Sonntag, Ostersonntag, darüber sprechen, dass der Heilige Geist und Jesus und der Vater bei einigen von uns... Die Dinge, die früher bei dir da waren, wieder auferwecken möchte. Wieder lebendig machen von dem, was du früher schon mal geglaubt hast. Entweder als Gemeinde oder persönlich, du selber. Eine Erwartungshaltung eines geistlichen kleinen Kindes, das gerade den Vater entdeckt hat. Dein Glauben auferwecken von den Toten. Ich sage nicht, dass der nicht da ist, verstehe mich nicht so falsch. Ich meine nicht, aber diesen Specific Faith, diesen Now Faith, diesen Glauben jetzt, ich empfange das. Ich weiß, dass ich das habe. Ich sage ja, jetzt weiß ich nicht mehr. Wie viele von euch sind schon länger als fünf Jahre Gläubige? Ich meine, wiedergeboren. Wie viele von euch sind schon länger als zehn Jahre wiedergeboren? Auch einige. Wie viele von euch haben schon mal richtig Erwartung an Erweckung gehabt? Chat, schreib es mal rein. Ja, und sagen wir doch mal. Ich bin auch schon über 20 Jahre gläubig. Und dann sind Jahre vergangen und es kam nicht so schnell, als wir gedacht haben. Amen. Ist es so oder so? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Da könnte man viel drüber sprechen: über Deutschland, über die Gemeinden, über dich, über mich. Was ist in der Zwischenzeit in deinem Herzen passiert? Kindlicher Glaube braucht vor allem eins, Kind. Du brauchst ein kindliches Herz. Kinder denken nicht so viel drüber nach. Wenn du ein Weihnachtsgeschenk gibst, oder eine Geburtstagsgeschenk, die freuen sich. Die denken nicht drüber nach, der der Malkasten wird mal leer oder das Ding geht mal aus oder das könnte kaputt gehen. Die freuen sich einfach. Kinder haben kein Problem, dass dein Konto vielleicht am Ende des Monats nicht mehr ausreicht für für den Kühlschrank. Die denken nicht so weit. Kinder haben Vertrauen, wenn das Kind gesund aufwächst. Wenn das, das Umfeld. Und kein Eltern ist perfekt und natürlich, aber lass uns nicht diese, diese Jammerlappenreihe predigen und leben, wo in dieser Welt, oh, alles ist schlimm und die Kinder sind in erster Linie das Opfer von dem Umfeld. Und dass manche Leute anfangen, das hat eine weltliche Soziologin oder irgendeine Trainerin gesagt, die, die nicht auf dem Mund gefallen war. So, und dann wollen diese, diese Eltern reinkommen und die Welt auf ihr Kind vorbereiten. Weil das Kind nicht selber damit umgehen kann. Sagen, hier, wenn mein Kind kommt, darfst du das nicht, das nicht. Weil das könnte das alles verletzen. Oder es könnte die offenden oder so. Und anstatt, dass sie die Kinder für die Welt vorbereiten, bereiten sie den Rest der Leute auf ihr Kind vor. Nein, mach es andersrum. Weil die Welt wartet. Später haben sie niemanden. Und wenn die dann behütet aufwachsen, der kleine Prinz im Nest, 13, 14, 15, super wichtig. Und plötzlich müssen die eine Lehre machen. Und dann geht das Geschei los, weil sie von jedem angeblich nur gemobbt werden. Und von ein paar werden sie wirklich gemobbt. Weil wenn so ein kleiner Prinz kommt, dann erst Lehrling an der... Wobei, die haben wahrscheinlich andere Jobs dann sich ausgesucht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe nicht zu Stark in die Lichtung jetzt. Halleluja. gehen wir wieder zur Auferweckung des Glaubens zurück. Aber weißt du was? Es ist wirklich wichtig, dass man einen kindlichen Laub behält. Und wenn du ihn nicht hast, man kann ihn wieder kriegen. Wir immer wenn wir den Fokus verlieren, verlieren wir den Glauben. Und Jesus sagt, er will das auferwecken. Warum rede ich heute drüber? Weil ich glaube, dass es für diese Gemeinde wichtig ist. Und ich glaube, dass es ungeachtet von der Gemeinde, auch für einige von, wenn du nicht zur Gemeinde gehörst, du bist heute Gast, oder, das ist auch für dein Leben wichtig. Weil ich, ich persönlich bin etwas betrübt, wenn ich den Leib Christi so die letzten ein, zwei, drei Jahre sehe, verglichen mit den Nullerjahren oder den 90er Jahren, was die Erwartungshaltung für Erweckung angeht, im Deutschsprachigen oder sogar international. Wobei international musst du es unterschiedlich sehen, weil es gibt Gegenden, die sehr starke Bewegungen Gottes erleben und es gibt auch sehr, sehr absolut ermutigende Zeugnisse. Und das Reich Gottes und die Anzahl der Bekehrungen breitet sich phänomenal aus über den Planeten. Aber die Erwartungshaltung für Erweckung. Die Leute haben angefangen, das Thema schon gar nicht mehr richtig wertzuschätzen. Soll ich dir mal was sagen? Als ich mich bekehrt habe, da gab es Erweckungskonferenzen. Da wurde eine große Bibelschule die hat ihre große Halle Erweckungshalle genannt. Als sie die gebaut haben. Da, gab es, da, da sind die Leute zu Predigten, wo es um Erweckung ging, gerne hingefahren. Und zwar ein Großteil der durchschnittlichen Gläubigen, die geisterfüllt waren. Und dann sind viele Jahre vergangen. Heutzutage ist es so, dass die Predigten im Internet, wo es über Erweckung geht, gar nicht mehr so häufig, die interessiert es nicht. Was die Leute interessiert ist, wa- was mir selber was nützt. Meine Powerquelle, mein finanzieller Segen, mein Reichtum. Ich sage nichts dagegen. Du hast uns vorher ein Zeugnis gegeben. Gehört, wenn ich spult zurück. Wir, wir glauben für Reichtum, für göttliche Art von Versorgung. Das ist... Mein Verständnis davon. Aber weißt du, oftmals sind die Leute heutzutage sehr mit sich selber beschäftigt. Warum? Das ist nicht nur, weil die nur noch Egoisten sind, sondern weil viele frustriert worden sind. Ja, das haben wir früher auch schon gehört, ist nichts passiert. Weißt du, was ich meine? Ja, daran habe ich auch mal geglaubt. Da sind wir rausgegangen und dann, boom, gab es Widerstand. Dann hat es zu Hause die Funken geflogen. Als ich vom Missionstrip zurückgekommen bin und ich habe hier die Zeugnisse gehabt und hier die Katastrophe, kennt ihr das? Und dann gibt es die Verzögerung in der Erfüllung der Verheißung. Und es hat zwei Gründe, die zumindest ich vom Heiligen Geist den Eindruck hatte, gehört zu haben. Der erste Grund ist, dass unser eigener Mensch, unser Charakter Zubereitung braucht die eine bisschen mehr war, als wir am Anfang gedacht haben. Die Veränderung dauert doch länger und geht tiefer, als ich am Anfang dachte, du oder ich vielleicht, da sind wir wahrscheinlich im gleichen Boot, du denkst, wow, jetzt habe ich eine Verheißung, ja, ich weiß, ich muss noch ein bisschen mehr Bibel lernen und hier auch gut, aber so in eineinhalb Jahren geht es los. Und dann plötzlich gehen die eineinhalb Jahre um und du gehst durch ein paar Dinge durch und du denkst, boah, okay, dieses Problem war doch noch da, Ui, okay, aber jetzt, und dann plötzlich denkst du, hm. und dann merkst du eigentlich, dass wir uns selber oftmals unrealistisch einschätzen. Dass in uns hier drinnen doch noch mehr schlummert, als wir vorher gedacht haben, dass diese Seelsorge da umgeht. na der, Das täuscht sich jetzt. Der, ich, bin, ich bin weiter, als der denkt. Habt ihr das schon mal gedacht? Ich schon. Noch lang bevor wir die Gemeinde hatten. Ja, ja, Nein. Er meint es ja gut, aber ich weiß, (lacht) ich kann das. Ich zeige es ihm, dass ich es kann. Oh, das geht schief. Meistens. Das war ein Autsch. Dinge brauchen länger. Zweitens, der zweite Punkt, warum manchmal die die Verheißung sich verzögert, ist, dass viele von uns den Geistlichen kaum von der Schätzung. haben. Auf dem Weg dorthin, wo Gott dich gebrauchen möchte oder wo er dich hat. Und während du, weißt du warum, und das ist jetzt ein ABC-Punkt des Evangeliums, wenn du von 9 oder 20 Jahren, glaube ich, bin, höre genau zu, das ist ganz simpel, die meisten von uns haben den Teufel in der Welt nie richtig kennengelernt. Warum? Du warst sein Mitarbeiter oder zumindest sein Gefangener, im Prinzip beides. Solange du unter seiner Herrschaft bist, macht er dir nicht riesige Probleme. Du bist in seinem Camp, der zieht ein paar Seile und dein Leben läuft so. Du machst ein bisschen Widerstand geben, dann gibt er Druck und dann, wenn du an Sünde gebunden bist, kannst du nur sündigen. Du bist trotzdem selber schuld und nicht genauso. unsere Verantwortung war. Aber der zeigt sich nicht, wie er ist. Der lügt uns an und, wenn, und er bringt uns immer neu dazu, neue Sünden zu tun. Wenn wir aber von neu geboren werden, wechseln wir das Camp, wir wechseln das Lager. Wir werden plötzlich für ihn ein Problem. Erstmal verliert er seine Leute. Dann, das ist eine Demütigung. Zweitens bist du ein Licht der Herrlichkeit Gottes. Du wirst für ihn ein Problem, weil du plötzlich für andere Leute ein Problem werden könntest. Also in seinen Augen, aus seiner Perspektive. Und dann, wenn du beginnst, Schritte des Glaubens zu tun, dann beginnst du wirklich Widerstand zu bekommen. Und die meisten Christen sind nicht vorbereitet. Das wird anscheinend in den Gemeinden zu so wenig gelehrt. Wenn du gesalbt bist, brauchst du Vorbereitung für den Widerstand, der durch dich kommt. Es reicht nicht, einfach nur Leute zu trainieren für Salbung, Holy Ghost Momente, Krankenheilung. Du musst Vorbereitung für den Widerstand in der Teufel, für den Feind, den der Teufel dir liefert. Dass dich das nicht aus der Bahn, wie viele Leute, für, die Leute melden sich, ja kann ich damit, kann ich auf diesen Missionstrip und hier und da. Und wie gesagt, dann kommt's, und dann, dann schaukelt alles und sie meinen, also alles okay, alles okay. Und wenn du geistlich durchdenkst, denkst oh Vorsicht, der Kampf ist härter, als du denkst. Das ist kein Grund, in, in den Kopf in den Sand zu stecken, aber das ist, weil Leute nicht vorbereitet waren, kriegen sie einen auf den Deckel. Und dann kommt Enttäuschung, Entmutigung und manchmal Verhärtung. Und wir verlieren die große Sicht. Du jetzt brauche ich erstmal meine Familie. Hu, das ging fast schief, meine Ehe ist beinahe auseinandergeflogen und so weiter. Und jetzt sind wir einfach zufrieden mit dem, mit dem Umfeld, was wir haben. Und was da rauskommt, ist, das der Teufel. Die Strategie hat, die Vision und den übernatürlichen Glauben der Gemeinde zu töten. Und ich rede jetzt global oder national. Das ist die Strategie des Feindes. Er will, weißt du was, wenn er die Christen in den Gemeinden sitzen lässt und ihre Vision stirbt, dann ist ihm nicht ganz so wichtig, was die sonst auch tun. Ihr übernatürlicher Glaube beginnt auszutrocknen. Dann, ist, dann, dann können die da vorne die super Fellowship und alles mögliche haben, moderne Musik, wenn die das rausgeht, dann wird das mit der Zeit ein menschlicher Club oder einfach nur ein Ausharr, wie sagt man, Lager, also Aushar, bis der wiederkommt. Und dann kam Corona. Und dann haben sich die Reihen gelichtet. Und ich finde das traurig. Und ich sage nicht, wir hatten auch unsere Herausforderungen. Absolut. Ich glaube, die hatte jeder. Aber rückblickend zurückzuschauen. Und diese Botschaft heute ist auch prophetisch für alle, die die Zuhören und Ohren haben zu hören. Für diejenigen, die auch durch Corona frustriert worden sind und ihr Erwartungslevel runtergeschraubt haben. Erwartungslevel auf einem, ja, Mal, mal ganz ehrlich, wie viel wurde denn, wir hatten Zusammenarbeit mit anderen Christen und Gemeinden auf einem anderen Level in der Stadt, und ich rede jetzt nicht religiöse oder gemeinsame Zusammenarbeit, aber ein paar Leute, die auch evangelistisch und Heilige Geist, als Corona kam, ist diese Isolation in allen möglichen Sachen durchgegangen. Ja, dann dürfte es ja froh sein, wenn die Gemeinde sich überhaupt noch versammelt hat. Ich schweige denn irgendwie zwei gemeinten was, oder? Und dann waren die Leute, und dann, und dann kam noch dazu die ganze Politisierung der gesellschaftlichen Spannung. Die einen hatten diese Meinung, die anderen hatten jene. Und am Anfang hat man auch noch sehr viel auf Social Media. Die einen dies gepostet, die anderen jenes. Und ich sage jetzt, da gibt es gute und schlechte Gründe. Aber nur die Beobachtung war, dass christliche Beziehungen geknickt und manche gecrasht sind, Aufgrund von politischen Einstellungen. Ja, den muss ich blockieren, den entfreunde ich. Und du, die entfreunden die Leute doch nicht nur auf Facebook. Ich sage, hier will ich nichts mehr von dir hören, aber im Gemeindegebet zusammen auch Halleluja. Nein, du denkst, da, da, da ist dieser Spirit der Spaltung der Gesellschaft auch in die Gemeinde reingekommen. Ich sage, manche, manche Spaltungen lassen sich nicht vermeiden, aber hier ist vieles passiert, was absolut der Plan des Teufels war. Und was ist jetzt übrig geblieben? Wo ist die Dynamik? Wo ist die Erwartungshaltung, dass Gott große Dinge tut? Ich sage dir mal eins, vielleicht ist die Erwartungshaltung im Grab, aber der Heilige Geist möchte die heute aufstehen lassen. Der möchte das neu lebendig machen. Der möchte uns eine Vision geben, dass egal, was du in der Vergangenheit eingesteckt hast, Egal, warum das runtergefahren ist, egal, wie viele Jahre du verschwendet hast, wegen welchen Gründen auch immer, Gott kann und will dich wieder erwecken. Und das, was tot ist, er möchte uns herausführen aus dem Gefängnis des Unglaubens. Ich habe schon erzählt, Verzögerung der Erweckungsfeistung, vielleicht auch manche falsche Prophetien und Versprechen. Krisen, Hindernisse, Covid-Krise, all diese Dinge haben mit dazu beigetragen, dass Leute frustriert wurden und die Erwartungshaltung runtergefahren haben. Auch muss man ehrlich sagen, nicht jede Verheißung bezüglich Erweckung war vom Herrn. Und es würden Dinge, oder die wurden falsch interpretiert. Bilder, die Gott vielleicht gegeben hat, aber zeitlich in einem falschen Raum in weit, oder interpretiert und weitergegeben worden sind. Und dann sagen Leute, ja, der hat doch schon mal gesagt und jetzt ist die zwei, drei Jahre vergangen, nichts passiert. Vielleicht hat Gott dem gar nicht gesagt, machen da zum dran. Aber seine, seine Predigt, dies oder jenes. Und, und dann sind die ja, den kannst du überhaupt nichts mehr trauen. Ja, aber du hast doch, du kannst doch die Verantwortung für Verweckung nicht an irgendeinen Propheten, sei es falsch oder richtig, abschieben. Du kannst nicht einfach sagen, ja, der, der Rest hat, das kommt nicht mehr, weil die Leute sich geirrt haben. Das ist das gleiche wie Gideon. Ja, wo sind denn alles? Ja, wo ist denn die Erweckung? Ich habe mit, mit Werner Nachtigall vier Jahre zusammengearbeitet, wir arbeiten immer noch zusammen, aber jetzt bin ich nicht mehr angestellt. Und ich weiß noch genau, übrigens, die Leute haben auch äh, auf social media Rainer Bonke kritisiert, ab und zu mal, ja, wo sind denn die ganzen Bekehrungen? Wenn da eine Million Entscheidungskarten, wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Und so weiter. Und dann, ja, wenn die sich alle entschieden haben, wo sind denn die Leute? Dann haben wir gedacht, weißt du, wo die sind? Die sind nicht bei dir. Weil jemand, der, ich habe noch niemand erlebt, ich habe noch nie jemand erlebt, der wirklich sein Herz in Seelengewinnung reingelegt hat. Der wirklich sich selber durch Gebet, vielleicht durch Fasten, aber durch Training, durch, durch Überwindung Schritte gemacht hat, um Menschen zu erreichen. Ich habe bisher, und ich habe viele Leute getroffen, aber ich noch keinen erlebt, der zu jemand anderem gesagt hat, wo sind deine Bekehrungen, wo sind deine, das machen Leute nicht, die Leute, weil die wissen genau, dass nicht jeder, der es hört, wird sich bekehren, nicht jeder, der bekehrt, wird dranbleiben und nicht jeder, der dranbleibt, bleibt, kommt eines Tages im Himmel an. Aber, jeder Einzelne ist es wert, dass man den Samen zählt, und die Entscheidungen und die, der Prozentsatz wächst ja nach oben, weil wir reifen alle mehr. Aber die Kritiker haben letztendlich nur die Genugtuung, dass sie sich besser fühlen als die Leute, die kritisieren, die sie kritisieren. Du solltest die Kritiker nicht raussuchen als, als, als Kompetenzen und Autoritäten. Leute sind, manche Leute sind so Spezialisten im Kritisieren, dass du mit der Lupe suchen musst, wie ihre eigene Frucht ist. Was, was du lest von ihnen, klingt so weise. Und die können den Theologen und die Bibelstelle zitieren und sagen, Freund, zeig mir einfach mal, wie viele Leute hast du denn eigentlich in den letzten zwölf Monaten erreicht? Wie viele Dämonen sind bei dir ausgefahren? Ja, das passiert nicht mehr und ich mache mit Kreisdienst falsch und das und jenes. Und sagen, aber wie, pass auf, dann komm mal vorbei bring deine ganzen Argumente vor und dann stellen wir einfach eine Person hin, die freigesetzt worden ist von Dämonen. Und ich sagt dann auch, ich kann dir nicht Antwort geben auf all deine Argumente. Aber eins war ich auch vorher. Belastet, jetzt bin ich frei. Wie der blindgeborene Bettler zu den Pharisäern gesagt hat: Ich weiß nicht, wo der kommt, aber ist es nicht komisch, ich habe keine Ahnung, wo der kommt und doch hat er meine Augen geöffnet. Und dann fangen als Prediger an und sagen: Von Anbeginn haben wir nicht gelesen, von Anfang der Schrift, dass irgendeiner den blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wer der nicht von Gott, könnte er nichts tun. Boom! In drei Sätzen die ganze theologische Elite schachmatt gesetzt. Weil er freigesetzt war. Der hätte vorher nicht gepredigt. Der hat einfach nur Gott erlebt. Und das ist der Echtheitsstempel des echten Evangeliums. Du brauchst diesen Stempel auf deinem Leben. Und ohne Glauben geht es nicht. Mit Unglauben kommt er nicht. Und deshalb brauchen wir eine Auferstehung und dass die Gemeinde und du und ich rauskommen aus dem Überlebensmodus. Und was meine ich damit? Der Überlebensmodus ist, wir, wir schauen nur, dass wir gut durchkommen. Corona. Uh, lass uns schauen, dass die Gemeinde einig was, dass die, die Spenden nicht einbrechen, dass wir unsere Leute halten können. Und ja, hm, machen, machen wir es so leicht wie möglich. Ja, wir sollen den Leuten schon helfen, in Zeiten, wo der Staat dann diese acht Wochen verboten hat. Ähm, dann haben wir auch Lösungen gefunden. Und die wurden jetzt zum Segen, weil sonst würdest du jetzt den Livestream nicht so genießen können bei uns auch. Aber trotzdem ist es so, nicht immer ist einfach machen der Weg des besten Trainings. Ich habe gestern Abend Film gesehen, mache ich selten. war also ein Kinderfilm über einen Adler. Und das war cool. Der hat, ähm, ich erzähle euch anderes Mal davon. Aber als, als, also die Details, weil sonst wird die Predigt zu so lange. Ihr wollt ja irgendwie jetzt noch zum Ende kommen. Ja, die ganze Gemeinde lacht hier. Pass auf, die, da ist, ein Adler hat ja mehrere Küken, meistens zwei oder so, die fangen das Kämpfen an. Aber so. Irgendwann mal wurde der eine so groß, dass er es fliegen lernen musste. Und du wirst nie fliegen, wenn es im Nest zu so bequem ist der Adler oder die, der Mutteradler, der hat dann irgendwo die Nahrung nicht mehr ins Nest gebracht, sondern irgendwo anders hingelegt, in Sichtreichweite. Und dann musste der junge Adler, der richtig gut ausgesehen hat, aber noch nie geflogen, der musste sich da in die Tiefe stürzen. Also Tiefe, weil der Horst war ja oben. Und der hat noch nie geflogen. Ich fand das fantastisch. Also nicht, dass der da runterspringen muss, aber der muss sich unterscheiden zwischen seinem Hunger und seiner Bequemlichkeit. Der muss sich unter, entscheiden zwischen dem, was er möchte oder zwischen dem, was sich gut anfühlt. Und wenn du jetzt noch immer nicht weißt, was ich wirklich meine, dann spur mal zurück über diese Predigt, wo ich über die Hühner und die Haller gesprochen habe. Weil du bist nicht berufen, ein Huhn zu sein. Und jetzt sage ich mal ganz kühn, Corona hat aus vielen Christen so ein bisschen Hühnerchristen gemacht. Wir waren zufrieden unter den Hühnern, dass das Ding uns nicht komplett auf den Kopf gefallen ist und wir überlebt haben und irgendwo am Boden ein paar Körner ausgestreut waren, die wir noch gepickt haben, um zu überleben. Und du hast aber so riesen Fänge. Ein Steinadler hat mächtige Fänge. Der kann. Du musst mal googeln, was der für Kraft hat. Das kannst du mit dem Huhn nicht vergleichen. Ge- ganz zu schweigen von den Flügeln. Die Adler, wenn im Hühnerstall es Schlagen anfängt, Pf- dann fickt Stroh und Körner raus. Und alle anderen Hühner sagen, mach nicht so viel Wind. Du bist übereifrig. Ja, mach mal nicht so viel. Wer glaubst du, wer du bist? Nur weil du so breite Dinge hast. Hier kommt es nicht auf deine Breite an. Hier kommt es auf den Umgang mit den Körnern an. Du musst lernen, wie es für uns gebührt, die Körner richtig zu picken. Ich habe mir das damals schon vorgemacht, wie die Hühner, da, das können nur die Hühner, diese Kopfbewegung nach vorne hin. Kennt ihr das? Und Gackeln wie ein Huhn können auch nur wenige. Meine Tochter konnte das. Das ist kein Scherz. Also ist, eigentlich ist es witzig. Aber nur, damit du ein bisschen lächeln kannst, auch zwischendrin der Predigt. Wir haben früher in einem Dorf mit sechs Häusern und einem Chef, könnte man sagen. Also der, der Bauernhof, dem fast das halbe winzige Tal gehört hat. Und wir waren im alten Elternhaus, den haben die vermietet. Das war ein super... War, Urlaub auf dem Bauernhof war der Nachbar, das Nachbarhaus von uns. Unsere Kinder hatten, ihr ganze Kindheit Urlaub auf dem Bauernhof, weil da war alles da, fast so. Also fast. wir hatten auch Schwierigkeiten, jetzt kriege ich dann manchmal so diesen PK-Blick. Aber es war trotzdem eine schöne Zeit. Und äh, auf jeden Fall die Schengen. und unser Carport war nicht auf der Seite, sondern auf der anderen Seite, dieses kleinen Feldwechsel, da war der, der riesen Hühnergehege, direkt neben unserem Auto. Und manchmal, die Schengen waren noch richtig klein, und dann geht sie raus und Und die das so cool, kommt die ganze Hühnerschau her, alle. 20 Hühner. Und ihr Schengen lasst die Hühner in Frieden. Aber nicht jeder... Also die Schengen hat sich weiterentwickelt. Sie ist definitiv kein Huhn. Die Schengen ist awesome im Herrn. Amen. Aber weißt du, du solltest dich nicht mit den Hühnern zu so gut anfreunden. Das ist nicht dein Tribe. Die Hühner gehören nicht zu deinem Tribe. Du bist zu groß für die Hühner. Wenn du, du passt nicht da rein. Corona hin oder her, du bist geschaffen zu fliegen. Wer hat dir denn die Flügel gestutzt in den letzten zwei Jahren? Wer hat dich zu Hause gegroundet? Ich sag euch mal, wer das wirklich war. Das war nicht die Welt. Das war nicht die Regierung. Das war unser eigener Unglaube. Es waren nicht die Umstände. Es war nicht der Mangel. Es war der Mangel an Glauben, wenn es so war. Unsere Erwartungshaltung anpassen auf die Flughöhe da unten. Da wo du springen kannst, weil wenn die Flügel nicht funktionieren, landest du immer noch sicher. Der Adler, wenn er aus dem Nest springt, wenn das Fliegen nicht klappt, stürzt er ab. Aber sollt ihr mal was das Fantastische an der Natur, an unserem Schöpfer ist? dass ist nicht die Mutter Natur, das ist der Vater im Himmel, der es alles geschaffen hat. Aber weißt du, der hat die Adler so genial gebaut, dass wenn er endlich mal springt, er fliegt sofort. Der, der, der muss nicht in die Flugschule gehen. Also natürlich muss er das fliegen lernen. Aber der ist, wenn der mal rausspringt und er ist weit oben, der kann zumindest so weit segeln, der, der bricht sich nicht das Genick. Das ist in ihn Eingebaut. Bist du da? Du bist von neuem geboren. Du bist ein Küten des großen Adlers. Das war der größten, der heißt Jesus Christus. Die Bibel sagt, das ist nämlich Himmel. Ein ewiger Adler fliegt das ewige Evangelium predigt. Also ein Engel. Aber das, dieses Bild hat für die Ewigkeit Bedeutung. Und du bist nicht dazu geschaffen, in dieser Generation mit den Hühnern um dein täglich Brot zu kämpfen. Ihre geistliches Brot. Und einige von uns müssen lernen, die Flügel wieder auszustrecken. Und zu sagen, hey. Mich hat viel Zeug runtergezogen. Und wenn du, wenn du heute noch, du kannst inspiriert heute nach Hause gehen oder befreit. Wenn du nur inspiriert bist, dann denkst du darüber nach. Wenn du freigesetzt werden willst, dann musst du sagen, okay, es war eigentlich meine Verantwortung. Dass das Ding den Bach runterging, war meine Verantwortung. Sag nicht, dass all, du an allem schuld bist, weil Leute die angetan haben. Aber die Reaktion ist immer unsere Verantwortung. Unsere geistliche Flughöhe ist nicht das, was andere uns angetan haben. Hör mir mal genau zu. Du kannst bis ins tiefste Gefängnis geworfen werden als Unrecht dieser Welt. Sei es im Mittelalter oder heute oder in, in den Katakomben von Rom. Aber Lord Paulus ist im Gefängnis immer noch da oben rum als Paulus hat sich seine Flug. Paulus war kein Huhn, nur weil er verfolgt wurde. Paulus war nicht gebunden durch seinen Unglauben. Paulus war nicht geknechtet durch seine Enttäuschung. Der war nicht frustriert, sondern am Ende schreibt er, hat seinen Lauf vollendet. Und einige von uns, und ich rede das heute für mich auch mit, wir müssen lernen, dass was in der Vergangenheit zerbrochen ist. Aus der Hand Gottes neu zu empfangen als Glaube. Die Auferstehung des Erweckungsglauben, habe ich das genannt. Heute das Thema, ja? Die Auferstehung, das, was du geglaubt hast, das möglich ist in Deutschland. Okay, du hast es drei Jahre mit evangelisiert und es bekehren sich immer meistens Leute, das ist wunderbar, aber überschaubaren Rahmen. Vielleicht ein paar Leute, manchmal ein paar Dutzend. Aber nur nicht hunderte. Vielleicht haben die eine oder andere von uns und ich auch <lacht> erwartet, dass es schneller geht. Aber ich sagte ja nur eins und das habe ich vor 30 Jahren schon geglaubt. Und wenn ihr eines Tages alle hier heimgehen solltet, ich werde es immer noch glauben. Ich habe damals schon und heute geglaubt, es liegt nicht an Gott, dass sich so wenig Leute bekehren. Es liegt nicht daran, dass Gott es nicht will. Es liegt auch nicht daran, dass der Teufel in Deutschland so stark ist. Es muss irgendwo an uns liegen. Es muss auf unserer Seite sein. Die Verheißung ist da, die Kraft Gottes ist noch da. Das Wort hat sich nicht geändert, Jesus hat sich nicht geändert. Also müssen wir lernen, was müssen wir ändern. Und nicht viele Christen, sagen, die, also widersprechen du bei dieser Aussage nicht so viel. Aber weißt du was, dringst du danach und sagen, ja ich möchte es, ich möchte es wissen. Was können wir, was sollen wir ändern? Und manchmal geht es langsam, manchmal geht es schnell. Aber ich habe mich entschlossen, ich bleibe dran bis zum Ende. Und es gibt Länder, wo es leichter und wo es schwieriger geht. Das ist Fakt. Und du hast ja auch nicht ausgesucht, dass du heute gerade hier bist. Also vielleicht hast du entschieden, dass du im Gottesdienst bist. Aber du, die meisten von euch, du hast dir, du hast dir nicht ausgesucht die Nation, in die du hineingeboren wurdest. Gott hat dich dort hineingesetzt. Also lass uns doch was ändern. Positiv. Amen. Also der Überlebensmodus ist nicht Gottes Wille. Angst oder Müdigkeit vom Kämpfen lähmt uns. Das macht also einem Adler einen Ruhm. Okay. Ich glaube, ich komme in die letzte, also Schlussphase jetzt einfach. Also egal, durch was du durchgegangen bist, irgendwann musst du dich entscheiden, dass du deine Flügel nur ausstreckst. Und du musst sagen, okay, ich probiere das noch mal. Das, was mich letztes Mal einen Fight gekostet hat, und eigentlich wollte ich das nicht. Eigentlich habe ich die Schnauze voll. Aber ich mach's es nochmal. Da, wo ich letztes Mal versagt habe, das, was mir zu anstrengend war, einige von uns, und ich rede hier auch aus eigener, du machst viele Dinge gut und irgendwann wird es richtig anstrengend. Und vor allem, wenn die Leute, du an einer Sache arbeitest, wo zehn Leute anpacken, und einige Leute Gehen einfach nach Hause. Oder packen nicht mehr mit an. Dann ist es ja nicht nur, dass es für dich genauso anstrengend ist wie für den anderen, du hättest auch Lust, nach Hause zu gehen, sondern plötzlich ist noch 30 Prozent mehr da. Und dann gehst du nach Hause und weißt, du hast das Richtige getan, aber du fühlst dich müde. Und ich möchte mal eins sagen, es wächst in dir etwas heran, was du nicht merkst. Es wächst in dir Endurance. Ausharren, dranbleiben. Also das englische Wort ist besser, ich, das deutsche ist ein bisschen... Manchmal platt. Es wächst eine Stärke in dir. Wenn ich es bildhaft übertrage, die, die, die Muskeln deiner Flügel werden größer. Du merkst es nicht immer. Du musst auch nicht immer auf die anderen schauen, ob die die richtigen Entscheidungen treffen. Und das Ding, das Wort, bevor es bei dir einschlägt, kommt es auf dem Spiegel, prallt bei mir zurück und ist für mich genauso. Lass die anderen ihre Entscheidungen treffen, aber geh du weiter. Und deine Kraft wird zunehmen. Und einige von uns denken sich, Ah, ich, ich möchte das nicht mehr reinspringen, das war mir zu müde, zu anstrengend. Und der Herr sagt, du sollst den Wind wieder vertrauen, dass er dich trägt. Nicht mehr aus eigener Kraft oder nicht einfach aus eigener Kraft. Es geht auch nicht einfach, dass du überwindest und oh, machen, machen, machen. So, nein, der Heilige Geist ist da. Natürlich sind Werke für Gott tun auch mit körperlicher Einsatz verbunden. Und jedem von uns erzählt der Feind, es gibt drei verschiedene bessere Sachen. Und eine von diesen drei Ausreden klingt geistlich. Ich weiß nicht, wie deine Statistik ist, aber Pi mal Daumen, es findet sich immer eine Ausrede, die auch irgendwie göttlich klingt. Ja, ich brauche jetzt mal Zeit mit dem Herrn. Vielleicht brauchst du das wirklich. Aber dann ist es meistens nicht so, dass der Heilige Geist dir das vor dem Evangelisationseinsatz sagt. Das sagte er dir wahrscheinlich am Mittwoch oder am Donnerstagabend. Bring mal Zeit mit mir. Ja, aber dann war das wichtig und das wichtig und das. Und am am Samstag fühlst du dich dann so schlecht, dass du jetzt brauchst Zeit mit dem Herrn. Da habe ich gesagt: Jetzt habe ich dich nicht gerufen. Also nicht nach Hause. Oh, jetzt merke ich es. Seid ihr noch da? Wir hatten Leute in der Gemeinde, früher mal, vor vielen Jahren, es war einmal, ich meine, nur damit du jetzt keine. Einfach nur so. Die haben gesagt: Möchtest du mal mitkommen? Es ist easy. Und es waren reifere Christen. Die waren zwar keine ähm, besonders erfahrenen Evangelisten, aber die prophetischen Beter und so weiter. Also haben sie gesagt, komm noch einmal mit, das ist nicht so schwer. Ja, und dann, dann habe ich gefragt, wo warst du Also nicht jetzt, also die Leute kontrollieren, aber ich sag, was hast du am Samstag gemacht? Was wär's nicht? Und so, ja, der Herr hat mir gezeigt, ich muss jetzt zu Hause die Zeit mit ihm verbringen und beten. Und ich habe da gar nichts dazu gesagt. Aber danach. Als ich die, die Entwicklung so gesehen habe, wusste ich einfach, das war nicht jedes Mal der Herr. Weil, warum sollte der Heilige Geist, Wir machen einmal in vier Wochen einen größeren Einsatz. Der Heilige Geist kann dich auch am Freitagabend oder am Donnerstag oder am Montag oder am Mittwoch oder am Dienstag oder notfalls Cancel irgendwas anderes. Aber verstehst du, was ich meine? Wir alle fühlen uns so gut dabei. Eine von den Ausreden ist immer geistlich. Amen. Pass auf. Ausredenmeister pflegen nicht gut. Leute, die Gründe finden, weshalb es nicht geht, wirst du nie da oben sehen. Das ist eine Weisheit wir es Leben. Leute, die gute Gründe finden, die findest du auch nicht in der Bibel. Also schon, aber nicht unter den Vorbildern. Ich, da gab es mal so einen Spruch, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Aber Leute, Failures suchen Ausreden, Successes sehen die Möglichkeiten. Und die machen es einfach. Jetzt geht das ohne Jesus nicht. Und wir sind keine Motivationsschubs, so wirst du reich in, in, in zwei Jahren, Millionär und Selbstmotiv. Darum geht es nicht. Aber manche von diesen Prinzipien sind wirklich da. Jesus, was sagt denn Jesus über dich? Oder die Bibel. Alles vermag ich in dem, der mich kräftig macht. Alles. Und die Entscheidung, ob ich das glaube, liegt bei mir. Ich möchte dich heute einfach ermutigen, an diesem Auferstehungssonntag,
1: dass du für etwas
0: glaubst, was du bisher noch nicht zurückgeholt hast aus dem Lager des Feindes. Etwas, was der Teufel dir geraubt hat. Das heißt ein Verhalten, ein, eine Verheißung, für die du schon geglaubt hast, ein, ein Stück von einem Erbe. Aber mach doch mal etwas und ich spreche jetzt mindestens zur Hälfte der Gemeinde. Nimm dir doch mal etwas, was nicht nur dir dient oder dir nützt oder dich groß rauskommen lässt. Glaub doch mal für etwas, was einfach nur Gott groß macht. Etwas, was einfach Jesus groß macht. Das ist ein bisschen seltener im Leib Christi, dass du Leute findest, die sagen, auch wenn für mich nichts abfällt, wenn Jesus groß rauskommt, dann bin ich zufrieden. Und diese Generation wird aber diejenige sein, die aus der Asche der Vergangenheit wieder in Erweckung glaubt. Dieser Adler, von dem wir heute reden, das ist, wenn du es so willst, der Adler der Erweckung. Etwas, was fliegt, während andere unten sind. Und ich, ich glaube wirklich, es kommt Entspannung aus dieser Corona-Zeit. Leute gehen wieder in ein Stück Normalität des Lebens zurück, obwohl das gar nicht so normal ist, weil es verändern sich sehr viele Sachen. Es passieren wirtschaftlich Dinge, die noch weit Auswirkungen in die Zukunft haben. Preiserhöhungen, Inflation, vielleicht auch noch andere Sachen, die das Leben sehr stark betreffen werden. Das System ist nicht so stabil, wie es nach außen aussieht. Ich will jetzt aber keine Angst machen, weil ich, ich finde das äh, also gerade so unverantwortlich, wie viele Panikpropheten in diesem Land immer noch große Plattformen bekommen. Damit meine ich jetzt nicht Geistliche und Leib Christi, sondern einfach Lautsprecher, die weiterhin Angst auf einem hohen Level aufrechterhalten wollen. Aber du und ich, wir sollen nicht so sein, wir sind nicht getrieben von Angst. Und die Erweckung kommt dann, wenn es Leute gibt, die sagen: Hey, ich glaube das wieder, aber ich handle auch wieder danach. Ich möchte jetzt heute nicht einen kompletten Abriss über den biblischen Glauben, Glauben und Handeln, Gehen im Geist und so weiter. Aber ich glaube, dass du heute einfach was Ermutigendes mitnehmen sollst, dass diese Gott hat diese Gemeinde, ich rede jetzt mal zu unserer eigenen Gemeinde, wirklich gerufen, dass du Dinge ausgräbst aus der Vergangenheit und Dinge für Dinge wieder glaubst, lebst und darüber redest, wo andere Leute sagen, das haben wir vor fünf oder vor zehn Jahren abgehakt weil es sich einfach nicht erfüllt hat. Aber der hat mehr für dich. Diese Art von Glauben, der radikale Wunder hervorbringt, der deinen Weg total verändert. Und heute ist der Tag, wo du diese Sache herausrufst aus dem Grab. Wo, wo du gedacht hast, ich hatte auch ein paar Bilder von meinem Leben als, als 19-jähriger, 20-jähriger junger Mann. Oder überhaupt, ähm, man wird auch nur älter, wenn man das glaubt. <lacht> Ich ich glaube das ehrlich. Weißt du, warum in einer Million, wenn Tom und ich in einer Million 102.375 Jahren ein Gespräch im Himmel führen und sagen, schau mal an, in diesem Jahr haben wir uns bekehrt und 30 Jahre danach haben wir das, also für mich zum Beispiel, ob das so lange geht bei dir, weiß ich nicht, aber wenn wir über eine Zeitspanne von 20 Jahren hier auf der Erde reden, in der Ewigkeit, das ist ja noch nicht mal ein Wimpernschlag. Nur auf dieser Erde Denken die Leute, dass sie alt werden. Natürlich wird dein Körper alter. Aber wie, wie alt ist dein Herz? Bist du schon alt und gebrechlich in deinem Herzen? Sitzt da und sagt, es wird nichts mehr. Wird nichts mehr. Na, so schnell kann ich nicht mehr. Das klappt bei mir nicht mehr. Meine Kraft ist nicht mehr so. Denk, du kannst 30 sein und so denken. Das ist die Botschaft heute. Die, 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 die Medizin für diese Haltung. Denk nicht so. Die Bibel sagt sogar, der, der deine Jugend erneuert wie bei einem Adler. Da taucht der Vogel wieder auf. Der Junge, also erneuert. Halleluja. Komm raus aus der Passivität der Vergangenheit und glaube neu für Erweckungsaufbruch. Und jetzt schließen wir ab mit diesen beiden Seiten für die Gemeinde, für den Leib Christi als einen Glauben für einen Momentum der Erweckung und das Zweite für dein eigenes Leben. Dort, wo du was brauchst, dort, wo du weißt, du bist gestrauchelt, dort, wo du eigentlich komm raus, dass die anderen Leute dafür verantwortlich machen und sagen, ich glaube das, ich nehme das, ich lasse mich nicht mehr runterziehen, ich werde nicht bei meinen Hühnern rumpicken, ums geistliche Überleben, ich strecke meine Flügel wieder aus. Wer hat dir erzählt, dass du nicht fliegen kannst? Also in dieser Gemeinde wahrscheinlich niemand. Kann sein, dass der Pastor nicht immer sagt, du du musst auf jede Erweckungstrip oder äh, auf jede Missionstrip mitgehen, aber du fliegst zu Hause. Flieg doch mal über den Berg deiner Probleme, bevor du den Rest der 214 Nationen erretten willst. Wir brauchen nicht erstmal hier fliegen. Über deinen eigenen Umständen Stangarabasiti. Halleluja. Also sie beten jetzt einfach da ist so viel geistliche Thermik da, dass einige von uns schon mit den Flügeln schlagen. Ja, also aufsteigen können, meine ich. Amen. Unglauben kannst du nicht folgen. Folge nicht dem Unglauben. Folge dem, der Glauben redet. Amen. Ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist noch sagt, bevor wir jetzt beten zusammen und den Gottesdienst mit öffnen für Gebete für jeden, der es braucht, auch für unsere Online-Community, in dem Ministry-Team, dass der Heilige Geist Leute ruft, dass, du, dass einige von uns wirklich diese alten Sachen ablegen sollen und Buße tun, das, das negative Denken rausschmeißen, auch die Frustration, die Frustration über das, was alles nicht geklappt hat, was alles nicht geht, was alles die Zeit, die du verloren hast, all diese Frustration muss zuerst raus. Du wirst niemals fliegen können, wenn du da noch dran hängst, wenn du noch verbittert bist über deine eigenen Fehler. Oder verhärtet, wegen dem, was andere dir angezahnt haben. Und das ist bei manchen der Ursache für Passivität. Vielleicht ist das der Grund. Du, manche von euch ihr, im Online, ihr versteht nicht, warum Leute hier 150 Kilometer hierher fahren und du hättest nur 70 Kilometer, zum Beispiel. Weißt du warum? Weil der Hunger die Leute springen lässt, während andere im Nest sitzen. Und dann wächst du. Amen. Halleluja, ich bitte, dass du jetzt kommst, dass du unsere Herzen berührst, die Augen öffnest und den Geist in uns lebendig machst, dass wir nicht mit der Welt weitergehen, dass wir nicht auf dem Level bleiben, wo der Teufel die Gemeinde Jesu durch die Krisen der letzten ein, zwei, drei Jahren runterziehen wollte. Vater, ich bitte dich, dass du einen Erweckungsaufbruch an Erwartungshaltung gibst, an Umkehr von, von Verantwortung abschieben. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute Glauben herausbringst aus dem Grab. Glauben an ursprüngliche göttliche Visionen. Vater, wir bitten dich, dass du Auferstehungskraft freisetzt über frustrierte Zustände und wo wir Berufungen geparkt haben, weil die Dinge schwierig geworden sind. Vater, wir bitten dich, dass du heute Auferstehungskraft freisetzt für dein Volk, für den ganzen Leib Christi. Auferstehungskraft für Dienste. Auferstehungskraft für Bilder und Visionen, wo es um Zeichen und Wunder in Deutschland ging. Auferstehungskraft für Fürbitter. Auferstehungskraft für Erweckungspioniere. In Jesu Namen. Vater, wir rufen diese Leute heraus. In Jesu Namen. Erweckungspioniere kommt erneut heraus, aus dem Grab, aus dem Grab des Geistes und kommt zurück an die Front des Evangeliums. In Jesu Namen. Heiliger Geist, wir bitten dich. Vater, wir bitten dass heute Leute frei werden, die durch den Spott von Hühnern, bildhaft gesprochen, so frustriert, so isoliert worden sind, dass sie sich jetzt nicht mehr in den Spiegel schauen trauen, weil sie sehen, wie sie vor drei, vor fünf Jahren versagt haben. Vater, wir bitten dich, um Erweckungsspirit herauszukommen aus der Höhle des Unglaubens, aus dem Grab der Vergangenheit. Vater, gebraucht diese Gemeinde und unsere Freunde, die online zuschauen, herauszukommen, in Jesu Namen, O Raba Shangwa Come on, make some noise in faith. Ka Shinga Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info at lighthouse.center. Tschüss und bis zum nächsten Mal.